0: Mon invité du jour est spécialiste en RSE, fondatrice et dirigeante d'arborescence. Bonjour Christine. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté
1: mon invitation. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
0: Alors, avant de parler de cette RSE dont on entend de plus en plus souvent parler, sans sont vraiment bien en comprendre les, les contours. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui travaillent dans les organisations entendent beaucoup RSE, RSE. Et, et si on s'amuse à leur demander « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Beaucoup ne, ne le savent pas. Est-ce que tu peux te présenter, toi, tout d'abord, et un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à créer ce cabinet Arborescence et puis nous parler aussi d'Arborescence
1: D'accord. Alors, moi, je suis Christine Morin ou Christine Morin-Estève Champenoise d'origine, 52 ans, arrivée en Lorraine euh, il y a une trentaine d'années pour les études, euh, juriste de formation euh, avec une, euh, une passion pour euh, le droit pénal et la science criminelle. Euh, donc les Agatha Christie, etc., quand j'étais gamine. Euh, et puis, euh, j'ai compris après pourquoi le droit pénal est la science criminelle, parce que l'humain au cœur, et surtout les aspects prévention. Donc, j'ai fait mon, mon mémoire, on parlait de DEA à l'époque, mmh. euh, et ensuite ma, mon doctorat sur la délinquance juvénile, et surtout la manière de prévenir. Que je m'étais attaquée à la question de l'impératif de proximité pour prévenir la délinquance des jeunes. Ce qui m'avait donné l'envie d'être juge des enfants, je pense qu'à ce moment-là, j'y voyais plus une super assistante sociale qu'un magistrat qui avait aussi la casquette sanction. Et j'étais peut-être un peu moins prête à cela, en tout cas... Euh euh, cette appétence que j'avais pour euh, l'humain m'avait d'abord fait dire qu'il fallait que j'attrape les voleurs. Alors ça c'est rigolo, peut-être mes parents me l'ont aussi beaucoup raconté, mais euh, je voyais des gendarmes, je voyais des policiers, je voulais faire leur métier parce que je trouvais pas normal que des gens volent, détruisent, etc. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, j'ai découvert la fonction de magistrat, parce que j'ai un profil fac de droit 100%. Et euh, le, la fonction de magistrat sous l'angle de délinquance juvénile et de sa prévention, ça me plaisait bien.
0: Tu es destinée à être de juge des enfants.
1: Juge des enfants, voilà, c'est ça. Donc j'ai fait des stages euh, auprès même de juges d'application des peines. Jusque là, euh, c'était toujours ma, j'avais l'impression que c'était un peu une destinée euh, pour moi. Jusqu'au moment où je me suis engagée dans un doctorat. Mmh. De, de droit pénal et de sciences criminelles, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ben, il faut manger, il faut gagner sa vie, parce qu'un doctorat, ça, ça rapporte pas ou peu. Et là, on m'a proposé de faire des enseignements, mmh. des enseignements à la fac de droit, donc là, pour moi, j'étais sur mon terrain, on va dire, et aussi dans une école de commerce. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe euh, je me suis presque sentie punie, pour tout dire, mais euh, je, je vais très vite après expliquer qu'en fait, c'était plutôt euh, une énorme chance.
0: D'accord. Oui, tu, tu considères en fait le, le fait de diriger vers l'enseignement comme une chance plutôt, en fait, c'est ça
1: L'enseignement, une chance par la, la rencontre et par la transmission et la transformation. C'est absolument formidable. Et j'avoue qu'être entrée dans une école de management ou école de commerce, ça a été absolument, ça a été une révélation pour moi. Parce que, et ce pas à toi que je l'apprendrai, nos étudiants en école de management cherchent, certes, on, on cherche à en faire de très bons techniciens. Et on cherche surtout à en faire de très bons managers, donc des beaux humains. Mmh. Et euh, pour faire cela, on leur propose des, des tas d'expériences de terrain et notamment des séminaires. Et moi, j'ai toujours eu la conviction que tout ce qu'on faisait vivre à nos étudiants en dehors des cours, on était éclaboussé par ça aussi. On en profitait aussi. Et donc, je pense qu'à partir de là, euh, ben, je me suis développée autant qu'eux. Mmh. Voilà, sur le plan personnel.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que, effectivement, beaucoup de personnes ont un peu une, une vision, quand ils ne connaissent pas l'intérieur des écoles de management, ont un peu une vision de, peut-être sans doute déformée, à tort ou à raison d'ailleurs, du cliché un peu, mm. peut-être des années 70 sur les étudiants tels qu'ils peuvent sortir. Et toi, tu, tu donnes en fait qui a vu tout de suite autre chose en fait, euh, quand tu dis on cherche à en faire d'abord des humains, mmh. euh, donc c'est les valeurs qui ont, qui ont, en tous les cas dans ton enseignement, et, et bien sûr tu as un long parcours en, en école de commerce qui, qui, qui ont prévalu chez toi en fait.
1: Oui complètement, et l'humain aussi entre nous, parce que l'équipe dans une école de commerce, en tout cas celle dans laquelle j'ai enseigné pendant plus de 25 ans, elle, était, elle est très soudée, il mmh. euh, y a beaucoup d'entraide entre nous. Il y a vraiment euh, un accueil des nouveaux enseignants, euh, des échanges et euh, nos étudiants. Euh, on était très proche. Enfin, j'étais donc puisque je suis sortie de cette école, j'en parlerai tout à l'heure. Euh, on est très proche de nos étudiants. Ça, c'est euh, on est on est renommé pour ça euh, parce que. Euh, devenir un, un manager responsable, ça ne se fait pas à distance. Mmh. Il faut qu'à un moment donné, lui, il ait euh, la preuve par les faits que c'est dans la relation avec l'autre qu'on devient meilleur. Mmh. Voilà.
0: Alors, aucun moment, tu as regretté le fait de ne pas être magistrat, le, le, finalement, euh, l'endroit où tu te destinais, parce que tu as fait toutes tes études mmh. euh, là-dessus.
1: Mmh. Non Non. Je, non. Très sincèrement, je n'ai jamais regretté. Ben non, c'est-à-dire que je m'imaginais être bien dans la fonction de magistrat, et j'ai pu vérifier sur le terrain que j'étais extraordinairement bien dans cette école. Donc, j'ai jamais regretté. Finalement,
0: pourquoi aller voir ailleurs J'aurais hein, eu
1: voilà. la possibilité, par d'autres types de concours, de, de postuler, d'être intégré. j'en sais rien, mais de postuler, je ne l'ai pas fait. Mmh.
0: Si on revient un peu en arrière, mmh. tu, tu l'as évoqué très rapidement, est-ce que c'est la littérature Tu parlais de tes parents, mais est-ce que c'est la littérature qui t'a amené vers le droit pénal
1: euh... tu parlais
0: d'Agatha ouais, comme d'autres ouais, euh... ouais, ouais.
1: le fait de, de je crois que ce qui m'interpelle encore maintenant hein, t'es euh... enfant je veux
0: dire oui. destiné vers là c'est pas forcément naturel finalement oui. on se dit pas quand on est enfant tiens euh... Je ferais bien un DEA en droit pénal.
1: Non, mais par contre, euh, je me suis dit, très jeune, j'ai l'impression de revoir le moment, je voyais le gardien de la paix et je disais, je veux faire comme lui. Bon, Je devais avoir 8 ans, j'en sais rien. Mais dans le sens où je trouvais noble sa fonction, euh, l'idée de justice, en fait, euh, et je l'ai retrouvée après. Dans mon métier, cette idée de justice et d'égalité des chances, ça me plaisait. C'était les valeurs... Euh, je ne mettais pas ces mots-là, bien sûr, euh, dessus euh, quand j'avais cet âge-là. Mais c'était les, les valeurs qui me transportaient. Euh, bon, je vais confier quelque chose au micro et donc à laurent C'est que quand je voyais euh, à la télévision des scènes de, de, de jeunes enfants... Euh, euh, qui avait pu subir des blessures graves ou qui avait très faim, etc., je, je pleurais devant la télévision. Or, je ne suis certainement pas la seule à hein, ça, mais ça me semblait tellement injuste, hein, euh, non pas d'être né euh, là, sur ce, sur, sur ce territoire, dans ce pays qui, qui m'a donné beaucoup, mais que d'autres ne pouvaient pas être traités de la même façon, mmh, mmh. vraiment. Donc, je pense que ça a cultivé euh, en moi ces, ces valeurs de... De, oui, de justice, beaucoup euh, de partage. Euh, par exemple, je le redirai peut-être pour euh, mon entreprise Arborescence, mais euh, c'est vrai que je, 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 me suis, je suis intégrée et je me suis intégrée. J'ai un peu forcé les, les portes, mais j'ai été plutôt bien accueillie dans pas mal de réseaux parce que pour moi, il n'est pas possible de travailler seule. Euh, donc, je, je suis bien sûr seule à la maison parfois, je dirais tout à l'heure, pour rédiger des choses, etc. Et ça, c'est absolument nécessaire. C'est ce que je faisais à l'école aussi. Mais l'idée, c'est vraiment euh, l'équipe, c'est le côté collaboratif. C'est ce, ce qui me plaît. Donc, dans cette école, alors là, j'avais euh, tout ce qu'il me fallait. Et aujourd'hui, pour aller au bout de ma passion, qui est l'accompagnement, et plus particulièrement des entreprises vers la RSE, Mmh. Euh, tu me diras quand, quand je décrirai ce que c'est que la RSE Il n'y a
0: pas de souci on...
1: c'est <rire> le, le, le thème
0: du jour. Voilà, donc voilà, bah, on va y venir.
1: En fait, très, très vite, euh, vite peut-être pas tant que ça, mais j'ai fait un lien entre ce, qui, ce que j'avais découvert comme étant une évidence, je ne voulais plus faire que de la RSE, et finalement, cette idée de justice et de, et de partage que je ressentais quand j'étais gamine. La RSE, bon, l'acronyme, c'est Responsabilité Sociétale des Entreprises, euh, qui existe depuis euh, des décennies, hein, que ce soit sous l'angle d'entreprise paternaliste ou autre, à l'américaine ou à la française. Mais bon, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner tout type de structure... Ça peut être des entreprises privées, publiques, associatives également, euh, à but lucratif, sans but lucratif, les accompagner vers quoi Vers une véritable transformation de leur modèle économique. Mmh. Modèle économique, parce que l'économie, oui, hein, je ne parle pas de philanthropie, même si les entreprises peuvent en faire, et ça c'est très bien, c'est un acte de RSE. Je parle de transformation sociale, sociétale, écologique et économique pour impacter... Positivement, les êtres vivants et la planète. Ouais,
0: c'est là, c'est là où, où j'avais l'intention de venir un petit peu plus tard, mais finalement, tu pars du postulat qu'on peut avoir de la rentabilité économique à une époque de compétitivité. L'entreprise qui va faire, de la, qui va mettre au cœur, en tous les cas, qui va avoir une démarche RSE. Et développement durable, parce que tu insistes aussi beaucoup là-dessus, mm -hmm. peut aussi être une entreprise qui fait des profits et qui est performante euh, économiquement. Tout à fait. D'accord.
1: Il n'y a pas d'incompatibilité entre la responsabilité sociétale, qu'on appelle aussi aujourd'hui euh, l'engagement responsable, qu'on appelle aussi l'impact responsable, euh, et euh, la rentabilité. Mm -hmm. D'abord, faire vivre une entreprise, la faire durer dans le temps. Donc pour ça, il faut de l'argent. Il faut créer de la richesse. Voilà. Et en même temps, et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est pas euh, dans un second temps si on a le temps, si on a l'argent, en même temps, penser chacune de nos décisions et chacun de nos actes dans le respect des enjeux mmh. sociaux, sociétaux et écologiques.
0: Alors comment c'est possible ça
1: Comment c'est possible Oui, parce que,
0: en, on est ici entouré de beaucoup d'entreprises mmh. Mais je ne vais pas m'amuser à faire un tour des entreprises. et mmh. D'ailleurs, je ne sais pas comment elles le prendraient, mais mmh. je peux imaginer que beaucoup n'ont pas, au moment où elles ont créé leur entreprise ou au moment où elles ont racheté cette mmh. entreprise, n'ont pas forcément eu l'idée mmh. de mettre en place ce type de démarche ou, ou ce n'est pas la première chose qui leur vient. On va parler besoin en fonds de roulement, on va parler, euh, euh, bien sûr, euh, budget prévisionnel, compte mmh. d'exploitation, mais mmh. on ne parle pas de RSE mmh. à la, initialement.
1: C'est vrai que dans un premier temps, que ce soit en création ou en reprise, ou bien intrinsèquement, le porteur ou la porteuse de projet a ses valeurs en elle ou en lui, et dans ce cas, tout son modèle, toute sa stratégie sera empreinte de tout cela et là, peut-être que cette personne cherchera à être un peu accompagnée pour structurer davantage ou aller plus loin ou devenir une entreprise à mission, comme le permet la loi Pacte maintenant de 2019. Ou bien, en effet, le créateur ou le, porteur, ou le, le repreneur va, comme tu dis, penser d'abord chiffres et même peut-être que cela, euh, jusqu'à ce que, euh, par exemple, cette personne rencontre des difficultés de recrutement. Et là, se dirigeant vers, je ne sais pas, sa CCI, sa oui. chambre des métiers, peu importe, euh, son réseau d'entreprise, euh, là, on va lui démontrer que l'ARSE peut, par exemple, fidéliser le personnel, rendre le personnel beaucoup plus ouvert au changement. Mmh. Le personnel va être beaucoup plus euh, dans l'entraide le, et la collaboration. Pourquoi Parce que la direction générale, la gouvernance de manière générale, aura pris soin dans un premier temps de repenser son modèle économique avec du sens. Et qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin Le matin, on se lève parce qu'on bah, a peut-être euh, une mission, on ne l'appelle pas tous comme ça, on a un objectif, on a quelquefois euh, une utopie. N'est-ce pas grave, j'y reviendrai. L'utopie, ce n'est pas un gros mot. C'est juste le fait de se donner un cap. On sait peut-être très bien qu'on n'arrivera jamais à atteindre ce cap. Mmh. Mais ce qui compte pour moi, c'est d'avoir les pieds sur ce chemin de ce cap que l'on s'est fixé. Mmh. Voilà, ne pas dépasser de ce chemin, aller plus ou moins vite. Ça va dépendre des périodes de vie, des contextes, etc. Euh, mais pour moi, c'est ce qui est important. Mmh. Donc, en effet, c'est compatible parce que, donc, on était sur la deuxième catégorie de, de créateurs ou de repreneurs qui euh, n'imaginent pas et qui va se rendre compte qu'il a du mal à recruter. On va aussi pouvoir lui démontrer qu'un bon esprit d'entreprise, une bonne culture d'entreprise, avec les idées de confiance, de reconnaissance, d'empathie, euh, de euh, d'estime, de respect, eh bien ça, ça va permettre de faire connaître cette entreprise comme une entreprise humaniste mmh. et bienveillante et regarder la nouvelle génération. Mmh. La nouvelle génération, si elle ne trouve pas de sens dans la mission, si elle ne trouve pas d'équilibre euh, entre sa vie privée et sa vie personnelle, mais en tous les cas, quelque chose qui le matin va l'aider à, à trouver du sens quelquefois dans un acte un peu répétitif même, cette personne ne tiendra pas dans l'entreprise, mmh. d'où le turnover mmh. parfois très élevé de certaines structures. Mmh. Et puis, au pur capitaliste, on pourra dire, autre argument, que selon les études de France Stratégie, 2016 et 2019, mmh. une entreprise qui s'engage en RSE en direction de la défense des droits de l'homme et de l'environnement peut gagner jusqu'à 13% de valeur par an. Ça a été chiffré et des études académiques le montrent également. Ah oui.
0: il y a même des, alors, pour les grandes entreprises, il y a même des incitations là-dessus et la valorisation boursière va en tenir compte, y compris certains titres où on va prendre cette, ces paramètres en, en, en considération, que ce soit développement durable ou bien sûr la, la RSE.
1: Tout à fait. Des appels d'offres également qui sont rédigés aujourd'hui avec des, des exigences RSE. Donc, il faut aider l'artisan, le commerçant à comprendre également.
0: Alors. Est-ce que c'est un label Parce que je sais que tu as beaucoup œuvré euh, à ICN, Business School, on, on, peut, on va citer l'école puisque c'est là où nous, nous sommes connus. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as un label euh, Est-ce qu'il y a un label qui existe, RSE, qui, qui, qui va montrer finalement et comment obtient-on ce label quand on est une entreprise On n'a encore mm -hmm. pas parlé d'arborescence, mais on va y venir.
1: Oui, oui. Bah oui parce qu'arborescence, c'est tout ça finalement. Ouais. Oui, oui, oui. Alors il y a des labels, des évaluations, des certifications. Euh, le terme varie en fonction de. En fonction de, de, la, de la manière dont on l'envisage, c'est-à-dire que, par exemple, puisque tu as dit, pour ICN, euh, ce qu'on a développé, c'est l'évaluation engagée RSE donc sur la base de l'ISO 26000, on connaît 9001, on connaît 14000, on connaît moins 26000. Je ne suis pas certain
0: que nos auditeurs connaissent tout ça, mais bon. Très
1: bien. Alors, <rire> en tout cas, voilà ISO 26000, euh, l'organisme de certification internationale, 26000 pour indiquer en fait la norme qui donne, propose, recommande, puisque c'est une démarche volontaire, les lignes directrices en faveur de la responsabilité sociétale de toutes les organisations. Voilà l'objectif. Et donc l'objectif,
0: une... c'est donc d'obtenir cette norme ISO. Si c'est d'obtenir
1: au moins une des trois étoiles, puisque c'est une démarche d'amélioration continue et que sur le premier audit, on peut obtenir une étoile ou pas. Et puis, trois ans après, la deuxième étoile ou pas, et, et ainsi de suite. Voilà, je voulais distinguer ça de label, comme le label Lucie ou le label Bicorp, Bicorp étant américain, où là, il faut avoir un certain pourcentage de réponses considérées comme bonnes pour obtenir le label. Donc, c'est un, juste un, un état d'esprit différent.
0: D'accord. Oui. Et ça concerne toutes les entreprises, toutes les organisations Toutes. D'accord, y compris la TPE qui peut aller dans cette type de exactement, démarche. Exactement, okay, exactement. Donc euh, en fait, c'est une démarche euh, qui peut être utile, tu le disais, dans les appels d'offres, mais oui, aussi euh, oui. dans les discussions avec euh, les partenaires publics ou autres, j'imagine.
1: Tout à fait, puisque dans la commande publique, il euh, y a justement de, des efforts qui sont faits et qui sont encore à faire pour faire que la commande publique fasse travailler euh, les fournisseurs beaucoup plus euh, locaux. Donc, ça veut dire que ça doit devenir des critères incontournables. Et, et euh, j'ai déjà vu même des artisans être dans l'incapacité de répondre à euh, des clients en termes de RSE et qui, de ce fait, ont été euh, blacklistés de chez, le, ouais, de chez le client, carrément. Hein, ouais. Là, je parle de gros groupes, hein, bien entendu. Bien hein. sûr, bien Mais on, on sent que la législation évolue. La législation européenne en 2024 va imposer de nouvelles obligations en matière de RSE. Bon, pour les entreprises, je crois que c'est 250 salariés. Euh, mais on voit bien que voilà, la France s'y est mise et la France est assez précurseur, déjà 2010, etc. Euh, L'Europe, euh, on va dire, est grandement inspirée par la législation française. Le devoir de vigilance a été initié par le député euh, du Touloua, Dominique Potier que j'ai rencontré pas plus tard qu'hier parce que je trouve que c'est un monsieur extrêmement engagé euh, qui préserve les droits de l'homme à l'autre bout du monde et ça, ça m'importe aussi. C'est euh, comment est fabriquée la chemise que nous portons, comment sont fabriqués nos produits technologiques, comment sont fabriqués nos, nos canapés. Mmh. Euh, ça fait beaucoup de questions, mais euh, il faut s'amuser dans les magasins à, à poser la question.
0: C'est intéressant ce que tu dis alors. — Dans les points communs, au-delà d'ICN, qui, qui est un de nos points communs, il y en a un autre qui, qui est... Je, je crois que tu as... Tu cites quelque part... Je ne sais pas si c'est sur ton site ou ta page LinkedIn, qui est Gandhi. Et Gandhi, déjà, il y a 70 ans en arrière, s'intéressait de où étaient fabriquées les chemises que les Indiens portaient. Donc... Mmh. 70 ans, c'est peut-être même 80. Oui, c'est plus de 80 maintenant. Ça passe tellement vite. D'accord. Oui, Et donc, euh, effectivement, oui, c'est vrai qu'on n'y on pense pas forcément. En on tant y qu... pense même pas forcément. en tant que consommateur. Hein, oui,
1: oui, oui, tout à fait. Alors, on... Il y a quand même un indice. Il y a un indice aussi, c'est acheter un t-shirt à 3 ou 4 euros. Euh, on peut se demander, quand on regarde l'étiquette et qu'on voit qu'il a été fait au Bangladesh, par exemple, on peut se dire qu'entre les frais de transport, les frais de, de tissu, euh, l'impression, les coûts... Les et etc. Voilà combien a touché la personne qui, qui l'a touché monde, c'est ça. Ouais. Voilà, tu -ce... des fois
0: on paye des t-shirts euh... beaucoup plus chers avec des marques dessus et qui à mon point de vue. Tu te dis où va l'argent hein.
1: On est d'accord, d'où l'utilité. Je pense que le consommateur demande de plus en plus, demande à chaque fois dans les magasins. Bon, c'est quelque chose que, qui fait beaucoup rire ma fille, mais c'est vrai que je pose la question quasiment systématiquement d'où viennent vos vêtements <rire> Où ont-ils été fabriqués et 9 fois sur 10, les gens ne savent pas.
0: Non, forcément. Non. Ils vont peut-être regarder l'étiquette pour savoir, du coup. Voilà, ah, c'est ouais. ça.
1: Alors après, je ne dis pas que tout ce qui est fabriqué au bout du monde euh, pas, euh, ne crée pas de la richesse. Hmm. Au bout du monde, euh, on sait très bien que il le, y a de grosses inégalités salariales, il euh, y a de grosses inégalités d'espérance de vie partout dans le monde, liées bien sûr à des conditions santé, hygiène très différentes. Et si le t-shirt que nous achetons à Nancy ou en France permet à l'autre bout du monde à un enfant d'aller à l'école, à ses parents de travailler, tant l'homme que la femme, la femme que l'homme, pour manger correctement par jour, euh, correct, pardon, pour manger correctement chaque jour, je crois que c'est-à-dire au moins deux fois par jour de manière euh, suffisante. Pourquoi pas Pourquoi pas Oui, il y a un peu de carbone. Mais on va trouver, on est en train de décarboner l'aviation, il y a les, les, les bateaux, etc. Je pense que c'est important. On n'est pas, quand on parle d'anti-mondialisation, etc., je crois qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Euh, un grand, grand protectionnisme. Euh, Qu'est-ce que ça va faire Ça va faire que, oui, ben, alors nous, on va manger à notre faim, on va s'habiller, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, parce qu'il faudrait que le textile revienne en France. Euh, et qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants qui, au bout du monde, meurent de faim ou travaillent dans des conditions abominables Non Favorisons le commerce équitable.
0: Mmh. D'accord. C'était venu... Alors, tu es quelqu'un passionné, un entre une entrepreneur, tu viens de créer ton entreprise, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler. Je te promets qu'on va y venir. Et, mais... Euh, D'où t'es venu euh, finalement cette envie de t'investir euh, dans ce sujet euh, Parce que finalement tes études de droit, euh, ton, ton 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 côté prof euh, finalement et enseignante, euh, combien même tu t'intéresses forcément aux jeunes que tu que tu accompagnes, que tu formes, ça t'est venu d'où ça D'aussi si tu, si tu, loin que tu puisses te... Parce que ça fait déjà quelques années que tu t'intéresses à, à la chose.
1: Ça fait, euh, ça fait 11 ans que j'étais enfin, responsable depuis 11 ans de, du, du, du département développement durable et RSE. Et je pense que ça faisait bien 15 ans qu'on avait déjà fait des cours sur éthique et gouvernance, euh, euh, droit droit aussi et éthique euh... mais je, en fait
0: tu es venu par l'éthique en commençant à travailler sur l'éthique et a... les valeurs il y a, y a ouais, un ouais, cheminement ouais. qui s'est fait logiquement et, et j'y
1: suis venu par, euh, par des choses qu'on m'apportait sans que je demande c'est bizarre de dire ça comme ça mais par exemple je me souviens qu'à l'époque de casier que nous avions à l'école il y avait l'UNICEF qui envoyait un petit mot à l'école pour dire vous voulez être partenaire où il y avait les restos du cœur, et je retrouvais ça dans mon casier donc je devais, sans m'en rendre compte, euh, dire des choses ou, euh, je ne sais pas, prendre des positions ou... Si je dis incarner, je trouve ça un peu prétentieux. Alors c'est pour ça que je n'ose pas le dire, mais... Euh... <rire> Je, je, je ne sais pas véritablement pourquoi, et, et euh, ma curiosité euh, associée à ces, toutes ces informations qu'on me, qu me donnait, et puis j'avais un côté, euh, même à l'école, hein. on me disait, quand j'étais toute petite, que j'étais, alors là, il y a que les gens de nos âges qui vont comprendre ce que je dis, j'étais la mini Grégoire...
0: Ah, oui. <rire> De je confirme que les moins de 50 ans, vous allez avoir du mal avec.
1: Bon, c'était une personne à la radio à laquelle les gens se, se confiaient, ouais, ouais, hein, ça. Qui, qui les accompagnait dans voilà. leurs euh, problématiques. Mmh. Euh, bon, une, une capacité d'écoute euh, innée, je ne sais pas, assez importante. Euh, euh, moi, je suis toujours euh, très frustrée dans les, dans les cocktails ou les repas euh, par rapport aux gens qui qui s'exprime et qu'on coupe. Et voilà, j'aime que les gens, elles tentent de s'exprimer. Mmh. D'accord.
0: Et et ça te frustre pas en tant que passionné que tu es de finalement d'écouter les gens comme ça Tu en fait tu es peut-être passionné par l'écoute en fait, c'est ça Bah
1: ben, je crois Hein non, mais. Bah, euh, je... ouais, ouais. Ah non, je ne suis pas frustrée d'écouter. Alors, bah, derrière, je vais intervenir aussi. Je ne suis pas. Euh, euh, j'ai n'ai pas fait vœu de, de silence. <rire> je, je, et essayé de, de mentorer hein, Parce que parle... finalement, tu
0: parles de ça avec beaucoup de passion. Et, mm -hmm. et si je regarde bien, tu as aussi créé ou co-créé, me semble-t-il, Estelle, Exécutif, qui s'occupe mm -hmm. finalement des. Euh, du développement des cadres au féminin, hein, oui. je vais mettre entre guillemets oui. donc oui. une belle association oui. euh, puis tu as lancé ton, ton affaire, donc ça aussi mm. euh, ça démarque un certain engagement tu mm. t'es lancé dans la RSE c'est mm. un sujet que tu connais maintenant que tu mm. maîtrises tu parles parfaitement bien du développement durable mm. euh, et à côté de ça, tu as cette capacité, euh, tu, tu viens de me, me le dire, d'écouter beaucoup. Donc, euh, ce n'est pas antinomique, il hein, n'y a pas de problème mm -hmm. là-dessus. Mais souvent, les gens passionnés, ils ont tendance... Euh, euh, on échangeait tout à l'heure en avant-propos, euh, mm -hmm. tous les deux, sur euh, des personnes qui, qui ont tendance, avec passion, à parler de leurs choses. Et, et mm -hmm. on a un peu de mal, quelquefois, à les arrêter. Parce mm -hmm. qu'effectivement, ils parlent, ils parlent, mm -hmm. ils parlent. On a, un peu, quelquefois, un peu de mal à les arrêter. Mm -hmm. mais, mais toi, c'est l'inverse. Tu dis, moi, je suis un peu frustré quand je n'arrive pas à écouter les personnes jusqu'au bout. C'est ça, en fait
1: ah, moi, je Ou quand on, qu on les
0: interrompt parce que c'est la fin du oui, discours, c'est ça on en fait. coupe.
1: Alors, je, je, je parle de, de, de cercles familiaux, ah, euh, oui. amicaux, etc. Hein euh, euh, je ne parle pas de parfois de, de débats à la télévision qui, qui n'ont ni queue ni tête et, euh, et qu'il vaut mieux couper. Mais je pense que les gens ont la plupart des gens ont des choses très intéressantes à dire et que je trouve que dans cette société, peut-être parce qu'elle va vite, j'en sais rien, mais on demande aux gens, alors c'est peut-être aussi ça que j'ai appris à faire, c'est-à-dire une fois que j'ai écouté, j'essaie de synthétiser mes propos parce que je n'ai pas toujours été synthétique et aujourd'hui, moi qui ai créé mon entreprise et qui doit faire des pitchs ou quelque chose qui ressemble ouais, oui. à ça, euh, les premiers temps, euh, les premiers temps, me disait « Christine, tu es un petit peu longue ouais. ». Donc j'ai peut-être aussi appris à...
0: Travailler ton élévateur pitch, en fait. <rire> ouais, ouais. Alors, venons à Arborescence, en fait. Oui. Euh, et tu, tu, tu es maintenant parti dans l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est admirable. Et en même temps, vu de l'extérieur, on se dit « Waouh !» 25 ans d'enseignement, euh, des années euh, finalement de, de travail dans, la, dans le droit, mais aussi dans la, dans la passion d'enseigner. De et maintenant, ça y est, elle se lance dans l'entrepreneuriat. Je peux imaginer euh, combien de personnes euh, aimeraient passer le pas et, et ne le font pas. Qu comment ça s'est passé et, et puis, euh, est-ce que ça s'est fait naturellement Est-ce que tu as, as eu de l'appréhension Est-ce que c'était une évidence pour toi
1: alors ça faisait quelques années, donc là j'ai débuté au printemps 2021, ça faisait quelques années que j'y pensais chaque été. Pourquoi Parce que dans une école foisonnante comme ICN, j'avais le temps de penser à moi peut-être plus sur l'été qu'à un autre moment. C'est le seul,
0: le, le mois d'août à part ça, t'as pas trop le <rire> temps.
1: Bon c'est une école passionnante où moi j'y ai appris énormément de choses, donc déjà voilà ça me permet aujourd'hui de les mettre encore plus en application que ce que j'ai fait. Je côtoyais beaucoup d'entreprises, ça me permet aujourd'hui d'être en contact direct avec elle. J'accompagnais beaucoup les étudiants. Ça me permet aujourd'hui de parler plus d'accompagnement que de consulting ou de consultant. Un mot, euh, j'avoue, qui pour moi ne révèle pas complètement ce que j'ai envie de faire avec les entreprises. Quand je dis entreprise, entendons-nous, c'est pour aller vite. C'est tout type d'organisation euh, publique, et, euh, pub, privée, etc. Donc, il y a quand même plein de points communs. En tous les cas, il y, avait, il y a eu plein d'éléments facilitateurs. Euh, et puis, euh, peut-être être comme beaucoup de monde, Covid, télétravail, on n'est plus seul chez soi, on se dit, tiens, finalement, c'est possible, puisque moi j'étais beaucoup dans mon bureau euh, à l'école, euh, ce qui permettait aux étudiants de venir frapper régulièrement et c'était mon oxygène vraiment, les étudiants, les collègues, euh, voilà.
0: La relation humaine, quoi.
1: Donc oui, 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 vraiment, la, la relation humaine, le comité de pilotage que je dirigeais euh, sur ces questions-là, avec des gens volontaires des différents services de l'école, donc aujourd'hui, j'ai choisi avec Arborescence de fonctionner en guichet unique pour retrouver un peu cette idée. C'est-à-dire que euh, le guichet unique, la, la porte d'entrée dans l'entreprise, déjà à moi de la trouver bien entendu, mais ensuite le ou la chef d'entreprise s'adresse à Arborescence. Arborescence va fournir une prestation avec par exemple définition de la mission, de la vision, de, des valeurs, de la raison d'être, construire une politique RSE, choisir ses indicateurs, etc. Et si à un moment donné, euh, j'ai une demande très technique, par exemple, euh, analyse du cycle de vie parce que je suis sur une industrie, je ne peux pas faire ça, je ne vais pas m'imaginer ou je ne vais pas euh, m'inventer spécialiste de cela, alors j'ai cherché des partenaires. Pour l'instant, j'ai des partenaires qui sont des amis, c'est-à-dire des personnes de confiance à qui je peux m'adresser rapidement et qui, je sais, euh, satisferont rapidement euh, l'entreprise. Mais là, par exemple, je t'ai dit tout à l'heure, j'étais sur Metz, j'ai rencontré une structure qui m'a dit « je vous propose que nous devenions partenaires parce que, véritablement, nous sommes très complémentaires ». Voilà ce que je recherche. Et ce que j'aimerais à terme, c'est qu'Arborescence crée de l'emploi. J'aimerais, je trouve que c'est une des plus belles choses de la vie professionnelle, euh, permettre à quelqu'un d'accomplir sa mission. Alors, pour tout vous dire, j'ai été flattée la semaine dernière. Une personne m'a appelée pour me dire « Est-ce que tu recrutes ?» Donc, c'est un peu tôt, mais j'étais tellement contente que cette personne qui a lu deux, trois choses me dise « Moi, c'est sûr, je veux travailler en RSE. Je veux aider à cette transformation de l'entreprise. » Et c'est une jeune femme, elle a 35 ans. Euh, donc voilà, c'est tout ce réseau que je suis en train de, de constituer. Peut-être je resterai en partenaire, comme je l'ai dit. Peut-être euh, j'emploierai à un moment donné euh, des collaborateurs ou je m'associerai. Ça, ça me plairait aussi beaucoup. Euh, en tous les cas, créer une vraie équipe pour répondre à l'ensemble des problématiques des, des entreprises.
0: Ça, mmh. oui. Ça veut dire, en fait... Alors, arborescence, c'est en deux mots. Hein, donc, Même trois.
1: Enfin, il y a les au milieu.
0: Oui, oui, pardon, excuse-moi. Ah oui, 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 ça y est, il est là, oui, je l'ai sous les yeux. Euh, oui, en trois. Donc, euh, là, là. Donc ça t'est venu comment, ça
1: Ah, alors ça, c'est grâce à la famille ah oui parce qu'on a fait un brainstorming familial ah, et, euh, et et il et voyait bien que la RSE euh, ça foisonnait hein? la RSE foisonnait d'ailleurs pour les personnes qui euh, verront mon, mon logo euh, ce logo c'est un c'est un feu d'artifice avec des couleurs très vives et j'ai envie de le dire à cette antenne inspirée euh, d'une amie artiste-peintre, que tu connais aussi, euh, Laurent, qui s'appelle Vera Ivanage. Qu'on salue. Qu'on salue, et qui a, quand j'ai vu ce tableau sur Facebook qui s'appelle « Qui suis-je » avec euh, cette, euh, cette explosion de couleurs et ce visage un peu en arrière-plan. C'est-à-dire, ce qui comptait, c'était le foisonnement, les idées, les équipes, etc. Oh Je me suis dit, c'est ma recherche du moment, euh, et ma graphiste euh, a dit « Ok ouais. ». Ça deviendra le logo. Je, je m'y emploie. Okay. Bon, donc, euh, et arborescence. Pourquoi Parce qu'une arborescence, si on tape ça sur euh, sur un moteur de recherche, on va voir que c'est euh, euh, ben, l'histoire d'un arbre. Finalement, une sorte de, de tronc qui ensuite part en branches multiples, puis en feuillage, euh, pour pour montrer quoi Que d'une problématique, eh bien, on arrive à démultiplier euh, les, les les idées, les... tous unis tous unis et allant dans la même direction, la direction du ciel, la direction de cette utopie dont on parlait tout à l'heure, euh, qu'on n'atteindra pas, parce que le ciel, l'arbre, ne l'atteindra pas, mais il s'enrichira chaque tant jour.
0: Il tend vers le ciel. En il tend vers, voilà, c'est ouais, ça. Il a des arbres là en face. Voilà, hein, voilà.
1: Exactement. Donc c'est l'arbre arbore, le sens D'accord. Alors. Et le
0: sens. Comment tu as — Quelles sont tes missions euh, dans les organisations et, bon, Parce que je pense qu'on a aussi des auditeurs entrepreneurs qui, peut, qui sont... Je pense pas, je le sais. Mmh. Donc euh, qui peuvent aussi être intéressés par mmh. cette démarche euh, euh, RSE, mmh. euh, et notamment dans, à, par rapport à l'horizon 2024 ou d'autres, hein, bien mmh. sûr. Mmh. Que, Comment tu interviens en, dans les organisations On a parlé tout à l'heure euh, ISO, mais on a parlé aussi Label. Oui. Euh, L'organisation euh, fait appel à toi pour les accompagner un peu dans ce domaine C'est ça, ça
1: c'est ça. En partant, je dirais, de presque mais tous les sujets. tu as une grande expérience
0: que tu as fait déjà avec, avec ICN, d'ailleurs, en fait. Oui.
1: Hein ah, oui, oui, oui. Sur les labels et puis sur l'accompagnement, puisqu'on avait rédigé euh, des politiques RSE pour des entreprises. Hein, bien euh, sûr. Voilà. Donc, en fait, je, je peux citer plusieurs exemples, en fait, par bah, rapport à des entreprises qui m'ont saisi. Euh, une entreprise du secteur toulois euh, me dit la dernière fois euh, me dit la dernière fois voilà je ne pense pas être euh, complètement euh, raccord avec mes, ma sécurité, la sécurité de mes personnels. J'ai besoin d'EPI. Alors, c'est pour moi qui vais vendre les EPI, bien entendu. Les équipements de protection individuelle, pardon. Hein. Euh, et je, je pense qu'en termes de sécurité, la sécurité, c'est un des points de la RSE absolument essentiel. C'est voilà. le
0: point numéro un dans voilà. beaucoup de grandes organisations industrielles. Exactement.
1: Cette même personne me dit il euh, y a de l'huile dans mes moteurs et j'avoue que euh, je ne sais pas trop. Euh, bon, je ne donnerai pas le nom de cette entreprise parce que je le donnerai quand j'aurai. Euh, engager les vraies démarches parce que c'est quelqu'un qui se questionne. Donc la question de l'huile, on touche l'environnement. Et puis cette personne me dit au niveau ressources humaines, j'ai besoin de me restructurer. Eh bien, parce que j'avais certes une facilité de discussion avec cette personne, euh, par ces trois aspects-là, je peux rentrer chez elle, donc faire un audit, puisqu'on va commencer par faire un audit, c'est-à-dire d'abord valoriser toutes ces bonnes pratiques, ces bonnes pratiques en matière sociale, en matière environnementale, de lien avec le territoire, d'achat euh, des droits de l'homme dont on a parlé tout à l'heure il y a la RSE c'est les sept fameuses grandes thématiques de l'ISO 26000, mais je ne suis pas là pour, euh, pour faire pas un pas trop cours. technique. Voilà, c'est ça, ça. Tu peux ça. rappeler
0: quelques grandes valeurs, hein, c'est intéressant aussi. Avec
1: souvent, des exigences, voilà, justement, la RSE, c'est justement la transparence, la redevabilité. Donc, cette entreprise, elle a l'humilité de dire je sais que je ne suis pas bon sur ma sécurité, la sécurité de mes personnels. Je sais que je ne suis pas bon sur l'environnement à cause de mes, de mes huiles. Et au niveau aux sources humaines, c'est un peu le bazar. D'ailleurs, quand j'essaie d'obtenir un document de lui, ça, ça, ça prend toujours des mois. Donc, il y a des choses à, à améliorer, à structurer. Je peux donner un, un deuxième exemple. Une école de l'enseignement supérieur, ce n'est peut-être pas complètement un hasard, m'a sollicité parce qu'elle euh, cherchait à accroître euh, son attractivité vis-à-vis d'un certain public. Euh, et là, on s'est rendu compte en discutant avec euh, les personnels qui sont pas moins d'une vingtaine, que le cap stratégique n'était pas complètement fixé que la mission était à redéfinir. Là, j'y suis entrée par la redéfinition de la mission, de la vision et, et des valeurs. Donc, voilà. Une entreprise, ensuite, éventuellement, je peux donner un autre exemple, euh, elle sait qu'elle fait plein de choses en RSE, donc sur l'environnement, les déchets, la mobilité, le plan de déplacement interentreprise par exemple. Euh, elle sait que sur le plan euh, social, elle va, par exemple, faire de l'intéressement pour ses salariés. Elle sait qu'elle fait des choses dans chacun des domaines de la RSE, mais elle a envie de valoriser ses bonnes pratiques, et même, plus loin que valoriser, elle a envie de labelliser pour être, euh, en termes de communication, vue vu, et c'est normal, quand on fait les choses bien, on a envie de le faire savoir. Donc là, je vais pouvoir, non pas la labelliser, parce que moi, je n'ai pas, non, non, pour le on moment... Vous c'est préparer
0: cas, le dossier pour aller vers le, dossier, le label, exactement. qui permettra après d'avoir une exactement. communication, et qui, effectivement, pourra être un levier pour tout à développer fait. aussi les affaires. Tout en à fait. Sens, ouais, ouais. Ouais, Alors, tu, tu, j'ai lu quelque part que tu, tu disais que tu avais cultivé, tu, tu aimais cultiver tout ce qui est positif. Euh, <rire> euh, et, et tu parles de bibliothérapie. Alors ça, oui. je dit, qu'est-ce que c'est bibliothérapie Alors j'ai une petite idée, mais j'aimerais bien que tu nous en parles de cette bibliothérapie. <rire>
1: Euh, la bibliothérapie. Alors les copines doivent être au courant parce que euh, elle, elle m'offre des, des ouvrages sur euh, la confiance en soi ou ce genre de choses de Christophe allé, André. Euh, on a la
0: plein l'armoire <rire> ici.
1: Bah en fait c'est l'idée voilà de de, de, de aller suivre des séminaires avec des, des professionnels, c'est bien, euh, euh, prendre des moments de, de pause euh, sans forcément parler de méditation chez soi, mais pourquoi pas d'ailleurs, et surtout lire. Surtout lire donc, les ouvrages bah, Frédéric Lenoir, euh, Christophe André, etc., les masterclass de Christophe André sur la méditation, ce genre de choses, euh, ça me fait un bien fou. Et euh, j'ai découvert ça euh, petit à petit. Euh, c'est question de bien dans sa tête, bien dans son cœur, bien dans son ventre, je dirais les choses comme ça, avec un véritable alignement.
0: Oui, parce que tu, tout ça, c'est une démarche globale chez toi en fait.
1: Oui, oui, oui. oui.
0: Tu as des rituels, tu peux nous en parler un petit peu
1: Pas tant que ça, pas tant que ça. Des rituels, pas tant que ça. La seule, on va dire que euh, grâce à Estelle Exécutive, j'ai eu un bel article la dernière fois où j'ai pu dire que je me remettais au sport justement et euh, voilà, donc je sais pas des grandes prouesses du tout, hein, mais ce dont j'ai besoin, c'est de regarder au loin.
0: <rire> D'accord.
1: Oui. Regarder au loin et là où j'habite, je peux regarder au loin. Me poser. Mais alors la bibliothérapie, au loin. ça veut oui. dire
0: que tu lis beaucoup. Oui, ou mais de
1: tout. La oui, bibliothérapie, alors. oui, alors, et puis alors moi avec un je, livre... Je ne
0: connaissais pas cette thérapie, oui, j'ai oui. découvert oui, la bibliothérapie. Ou alors
1: thérapie, je ne sais pas, mais, mais j'avoue que quand euh, certains soirs, euh, la journée a été euh, plus difficile qu'une autre, puisque voilà, en tant que jeune chef d'entreprise, euh, par moment, euh, je suis contente d'avoir la famille et je suis contente d'avoir mes livres. Euh, je reprends un passage ou deux simplement d'un ouvrage euh, de ce type-là et euh, je de me rends ceux, compte que. De ceux que
0: tu as crayonnés, etc. Moi je voilà. crois que oui, c'est ben parce que j'écris beaucoup sur mes bouquins. Oui,
1: moi. oui, oui. Et, et ça remet les pendules à l'heure. D'accord. Je sais que j'ai les ressources en moi, il n'y a aucun problème. Je les ai, il faut juste que j'en ai conscience. D'accord. Et tu lis beaucoup Ah ben je lis euh, tous les jours. Alors, pas forcément que du développement personnel. D'accord. Il est possible que tu me demandes si je recommande un ouvrage.
0: Je vois que tu es une de l'émission. Bien sûr, tu n'y échapperas pas. Oui,
1: oui. Donc là, je recommanderais ce qui est... C'est vu comme un roman, mais c'est bien plus que ça.
0: D'accord. En termes de développement personnel, tu t'y es intéressé. quest ce qui a été le déclencheur
1: Bon, mais je vais le dire à, à l'antenne, ce qui a été un déclencheur, c'est une grave maladie. Euh, une grave maladie où je me suis rendu compte, en écoutant David Servan-Schreiber, que si je ne changeais pas un certain nombre de choses dans ma vie, euh, le risque était euh, la récidive euh, et euh, le fait de, bah, de, de, de priver les enfants de leur maman, quoi, tout simplement. Donc ça, il n'en était pas question. Euh, David Servan-Schreiber a été très inspirant pour moi. J'ai eu la chance de le voir à la mairie de Nancy euh, au moment où j'ai eu ces difficultés-là sont vraiment derrière moi, et ça fait maintenant euh, 14 ans. Euh, et là, j'ai changé des choses dans ma vie sur le plan nutritionnel, même si euh, voilà, comme tout le monde, on fait un petit passage dans les fast-foods de temps en temps hein, et c'est pas interdit non plus, mais bon, sur le plan euh, du coup de l'esprit, un petit peu sur le plan euh, de, de sportif, mais là encore, c'est pas c'est pas complètement régulier. Je suis pas euh, je suis pas euh, une dogmatique ou quelque chose comme ça. Je, je ne le pense pas, euh, ni pour ma vie, ni euh, pour euh, ni dans mon métier. Euh, ouais. J'ai des convictions, j'essaie de les faire passer. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait, en tout cas, m'a permis aujourd'hui d'être en super santé. Aucune récidive, alors que j'ai quand même un passé familial lourd. Donc, je pense que euh, ce qu'il préconisait, David servant schreiber avait vraiment des vrais euh, fondements scientifiques, j'entends. Il l'était, hein, Oui, oui c'est un scientifique. Euh, oui, hein. ouais. euh, voilà, donc c'est là que tout a débuté. Et puis, euh, des rencontres également. Mmh. Des rencontres avec... Euh, des amis qui, euh, qui avaient une religion que je n'ai jamais adoptée, mais j'en ai tiré des principes de vie.
0: C'est-à-dire Tu veux bien nous en toucher un peu Oui,
1: oui, oui, une religion très humaniste. D'accord. Euh, tu entends religion
0: au sens premier du terme ou plutôt une philosophie
1: c'était une religion, c'est une religion, ouais, bon, okay, euh, voilà. okay. je n'ai jamais, euh, j'y je, je, allais vraiment pour échanger avec eux sur la manière de de voir la vie et surtout de voir la manière dont on voulait faire de nos enfants des adultes euh, avec tout plein de qualités. Mmh. Donc nous travaillons euh, régulièrement, nous travaillons, je mets bien l'imparfait, nous travaillons régulièrement les qualités que nous voulions développer chez les enfants. Voilà, sans aucune connotation religieuse, mais c'était issu de leur religion. Donc, euh, moi, je n'ai pas, euh, je n'ai jamais intégré aucune religion, mais je, c'est comme en politique, hein, moi, je trouve qu'il y a du bon à prendre à droite comme à gauche, bah, ben, dans les religions, c'est la même chose. Moi, je, je, voilà, mes principes de vie sont simplement, euh, sans être quelqu'un de parfait, bien entendu, mais euh, j'essaie d'être serviable, euh, un peu généreuse, enfin. Euh,
0: Profondément humaniste
1: euh, Humaniste, oui oui, 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 oui. Et de faire passer cela à mes enfants, bien entendu. Alors, je n'ai pas précisé que j'avais deux enfants et je voudrais les mentionner. Ils sont juste extraordinaires. Clément et Alice. Et par mon conjoint, j'ai deux enfants de plus, Elisa et Nina. Une belle voilà. famille recomposée. J'aime beaucoup aussi, voilà.
0: Ah, D'accord. <rire> euh, D'accord. Alors, euh, tout à l'heure, tu, tu nous parlais de... de de ton, de, 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 de ton cabinet, euh, et tu, tu avais une vision euh, aussi de ce cabinet et de, de, de ton travail dans, dans la société. Euh, la tendance pour toi, c'est quoi Alors, pas sur arborescence, finalement, mais euh, et tu, tu ressens une prise de conscience aussi bien euh, sur la partie... Euh, tu parlais sécurité, c'est clair. De toute manière, maintenant, c'est une obligation et toutes mmh. les entreprises, mmh. et moi, je peux, dans lesquelles je peux aller, c'est... Mmh naturellement, l'item numéro un, avant mm -hmm. la prod, il faut vraiment que mm -hmm. tout le monde soit en sécurité. L'environnement, ben, bon, on commence vraiment à entendre parler, mm -hmm. avec une vraie prise de conscience mm -hmm. écologique. Mm -hmm. Et tu sens, que, tu sens une, une, une vraie tendance globale par rapport à ça, tu sens que ça bouge, qu'il y a vraiment de la demande, ou au moins de l'intérêt
1: je, je, le, je le ressens, et ce que je ressens, c'est que euh, le, 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 le pilier écologique du développement durable ou de la RSE, hein, puisque moi je ne fais pas la différence entre les deux. Euh, le pilier écologique, il a été beaucoup plus conscientisé, euh, euh, on a même légiféré dessus euh, bien plus euh, précocement, moi je dirais que le... En tout cas, les aspects sociaux, je trouve, on, sont passés au deuxième plan pendant un petit moment. Euh, là ils sont en train de reprendre le alors le dessus c'est pas une histoire de d'abord écologie ou d'abord social c'est pas du tout ça puisque les deux sont complètement liés et qu'on ne peut pas parler d'écologie sans parler d'êtres humains puisque c'est nous qui avons abîmé la, la planète hein. ce sont bien les activités humaines donc c'est par les mêmes humains que nous pourrons peut-être euh, régler un certain nombre de difficultés qu'on rencontre euh, aujourd'hui donc le pilier écologique euh, par euh, les tornades les les tsunamis, les tempêtes, les, les énormes... Ah, ce, que,
0: ce que disait très bien Stéphane Brognard euh, dans un épisode précédent, sa traversée de l'Atlantique, il a été pénalisé, il a traversé en 72 jours plutôt qu'en 45 jours parce que le Gulf Stream n'est n'est plus tout à fait ce qu'il est, et avec les conséquences euh, qui, que l'on pourra mesurer. Ouais. Et il parlait aussi beaucoup euh, pour son projet pacifique, en particulier des réfugiés climatiques. Mmh. Euh, voilà, je, je renvoie à l'épisode de Stéphane, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, Stéphane Bruniard, il y a quelques semaines. Et, et oui, donc c'est clair, oui, euh, on, on mesure déjà, on mesure mais, déjà. déjà hein, euh, les bouleversements climatiques. Ouais, ouais. Ce n'est pas dans le futur. Alors, nous, on est, on, est, on est dans des régions tempérées, euh, même si, bah oui, on voit bien euh, les, les, les différentes alertes météo orange-rouge mm -hmm. qui arrivent mm -hmm. intempéries. Et on mm -hmm. l'a vu cet été avec euh, ce qui s'est passé en Allemagne, en Belgique, par le, par là, et puis dans d'autres pays avec les inondations. Et, et mais euh, donc ça c'est quelque chose euh, oui bien sûr on, on, et c'est pas dans le futur c'est maintenant en fait.
1: c'est maintenant euh, et sur le plan euh, social, j ai, j ai, je ressens un plus qu'un frémissement sur la question des euh, de l'épanouissement de l'individu au travail. il y a toujours des gens qui ont travaillé dessus et tu le sais bien bien entendu euh, les entreprises construisent des politiques de QVT de qualité oui, de vie au travail, il y a même
0: des diplômes, maintenant, là-dessus. Voilà,
1: hein. exactement. Ou de psychologie positive, de, de ce genre de choses. Ça, c'est euh... un autre diplôme,
0: mais à côté. C'est <rire> ça, c'est un
1: autre diplôme, hein, mais je, voilà, je pense que ça, pour, euh, ah. pour certains managers, c'est... Ah. Euh, euh, aujourd'hui, l'information circule très vite. Donc, aujourd'hui, une entreprise qui euh, va avoir des, 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 des manières de manager son personnel euh, de manière peu humaine, peut être immédiatement euh, mise sur le de devant de la scène, enfin, euh, avoir une, une, on va dire, une oui, notoriété, oui. une image très dégradée sur oui. les réseaux sociaux. Il y a énormément
0: de pression euh, voilà. sur les entreprises aujourd'hui, y compris celles médiatiques. Hein. On, bien sûr, il y a toutes les autres, on l'a vécu avec la crise sanitaire, mais tu as raison, voilà, euh, bien voilà. sûr, pression médiatique Donc, est importante. Donc, même
1: si on a un ou une chef d'entreprise, pas forcément, et ils ne sont pas tous très motivés par ces questions-là, disons-le bien, hein, et moi, c'est vraiment là-dessus que je veux travailler, euh, ils se sentent un petit peu obligés de le faire, euh, voilà. Et, et surtout, ce que je je veux faire comprendre, c'est que, comme on le disait en introduction, conditions de travail convenables, confortables, entraînent créativité du salarié, entraînent fidélisation du salarié, entraînent productivité du salarié, donc entraînent rentabilité de l'entreprise et durabilité de l'entreprise.
0: Mmh. D'accord. Euh, tu, tu formes les dirigeants et les managers, hein, oui. on est d'accord. Euh, oui, oui. Comment ça se passe Alors, euh, moi je sais ce qu'est le coaching, je sais ce ouais. qu'est la formation, mais. Mmh. Dans, dans ton domaine d'activité, parce que tu, vas, que tu accompagnes les dirigeants, en quoi consiste ton travail alors
1: Alors, euh, l'acronyme RSE ou l'entreprise à impact ou ce genre de choses n'est pas forcément connu de tout hum. le oui. monde ce qu'on disait au oui. tout début de l'émission Oui, ouais. oui. j'ai vu un chiffre hier je crois que c'est 8 à 10% des personnes des, des, en entreprise qui ah savent ouais. ce que c'est que la RSE. donc il reste encore très, très beaucoup d'évangélisation à faire hein, euh, sans aucune connotation
0: religieuse, euh... parce que vous l'avez bien compris Christine <rire> ne fait pas de religion <rire>
1: Euh, ou je vais dire que ma religion c'est l'ARS éventuellement ouais, est hein, mal, ce qu'on a déjà pu me dire voilà. je crois ouais, ouais. euh, euh, j'étais sur la tu, formation du dirigeant tu étais sur la formation donc euh... que c'est
0: un des trois piliers d'Arborescence en fait. tout
1: à fait c'est audit, formation, accompagnement voilà. Voilà. donc la formation en effet alors là je vais continuer j'en je, 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 fais aussi un petit peu avec les, les, les jeunes étudiants ouais, hein, principalement vu les écoles d'ingénieurs
0: les, 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 essentiellement les ingénieurs voilà ouais. en bien.
1: alternance principalement ouais. ce qui fait qu'on va pouvoir amener de la réalité de l'entreprise pour en discuter en cours. Ouais. Et puis, au niveau des entreprises, ça peut être la direction euh, directement. Ça peut être le conseil d'administration également. Ouais. Parce que pour fixer la stratégie, par exemple, parler des objectifs de développement durable de l'ONU, il faut avoir un minimum d'initiation. Hein. Beaucoup d'entreprises... Euh... Oui, parce
0: que je sais aussi que tu fais des conférences aussi.
1: Oui, c'est vrai. Hmm. — Oui, c'est vrai.
0: — Je t'ai un peu coupé, mais, non, mais parce euh, que tu donnes euh... des informations et euh, oui, tant oui. qu'à faire, oui, oui ça, oui. ça m'est revenu. Je oui. sais que tu fais aussi des conférences je pour donner des, des informations. — en fait. Une conférence,
1: et une, une formation plus courte.
0: — Oui, c'est une sensibilisation. Ah. <rire> J'espère que Michel m'en voudra pas. La conférence, c'est un métier, un vrai métier à part oui. entière. Voilà. C'est
1: vrai, c'est vrai. J'ai vu qu'il y avait des prix pour les, absolument. les meilleurs conférenciers. Ah oui, tout absolument. J'ai eu le plaisir d'avoir un des, oui.
0: des quatre conférenciers en France qui ont eu ce, ce prestigieux CSP. Mmh, mmh. Donc voilà, mmh, mmh. j'espère avoir un autre bientôt. Oui,
1: oui, oui. Voilà. Et cette conférence, notamment, bon, là, je vais en faire au moins deux sur le mois d'octobre. L'objectif, c'est de, de, justement de... de de montrer que la RSE c'est quelque chose d'abordable, c'est quelque chose euh, qui peut mettre assez rapidement en valeur les bonnes pratiques. Euh, la RSE peut très vite redonner euh, l'envie, le sens aux salariés. C'est tout ça que je veux montrer que ce n'est pas une contrainte, que ce n'est pas euh, que ce n'est pas un, un outil de torture, que ce n'est pas forcément cher. C'est tout ça que je veux faire passer.
0: Oui. c'est quand tu dis c'est pas forcément cher ça veut dire euh, le, le on, on a tous en, en tête euh nous, on a beaucoup travaillé sur Calliope, ça c'est pour les organismes mmh. de formation, bien mmh. sûr, euh, et pour d'autres choses, donc ça on, on voit quand même ça représente un petit peu de temps, donc ça veut dire euh, financièrement pas très cher, mais ça peut avoir un coût aussi de, de temps de, de réflexion. Tu parlais tout à l'heure de l'exemple que tu nous donnais, euh, à la personne qui a un peu de mal à transmettre ses documents parce que c'est un peu le bazar ou qui a des problèmes de de pollution, euh, même si ce n'est pas très grave et qu'il faut régler dans, toujours dans le cadre de cette RSE, ça, ça demande du temps, même si... Et puis, cette fois, ça peut aussi demander de l'argent, bien sûr.
1: Alors, pour, pour ce qui est de l'acte fondateur, ça demande zéro euro. Ça demande de la volonté. D'accord. Ça demande de l'envie. Une fois qu'on a ça, c'est-à-dire qu'au niveau de la direction générale, enfin, en tout cas, de la, de la gouvernance, une fois que la décision est prise de s'engager pour tel ou tel motif... Euh, les choses vont, euh, vont s'enclencher. Alors oui, réaliser un audit, ça va coûter de l'argent, euh, ou ça peut coûter de l'argent. Euh, réaliser euh, une cartographie des risques, ça peut coûter un petit peu d'argent, mais derrière, c'est pour récupérer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si on fidélise les salariés, moins de turnover, moins de, enfin, moins de burn-out, j'espère qu'il n'y en aura pas, moins d'arrêt de travail pour conditions de travail pénibles, etc., on sait très bien que tout ça, ça coûte de l'argent pour ouais, l'entreprise. Donc, clair, si on peut éviter tout cela. voilà. Le recrutement facilité, hein, donc moins de turnover, un recrutement facilité, donc ça veut dire euh, euh, moins d'argent mis dans le recrutement. Euh, ça veut dire des... Euh, euh, en R&D, une R&D facilité. Donc, on est mmh. obligé de, de l'externaliser. En interne, il peut y avoir des petits groupes de travail qui vont réfléchir l'avenir de l'entreprise. Euh, je redonne encore l'exemple de l'étude de France Stratégie qui dit qu'on peut gagner jusqu'à 13% de valeur par an. Mmh. Parce que les salariés sont considérés, parce mmh. que les salariés sont impliqués dans la gouvernance de l'entreprise.
0: Mmh. Absolument. Donc, ce que je comprends euh, en, en t'écoutant, c'est en fait... <coughs> Ça peut être un, ressembler à être un investissement de base, mais qui est en fait un investissement qui sera rentabiliser très rapidement en, en termes de... Euh, oui, parce que forcément, on perd des salariés, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils s'en vont, parce qu'ils démissionnent, qu'il faut remplacer, le recrutement coûte très cher, la, la, la formation coûte cher, euh, etc. Mmh. Et la fidélisation du collaborateur. Et, et, et je crois qu'il y avait, des, il, y a, il y a une vingtaine d'années déjà, aux États-Unis, il y avait des indicateurs là-dessus sur la fidélisation et le niveau de formation des collaborateurs dans la valorisation des entreprises. Je ne suis pas un expert de valorisation, mais mmh. il me semble que déjà... Euh, — On avait déjà ça dans les organisations. Et donc ça confirme un petit peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Et je comprends exactement ce que tu veux dire. Effectivement, une entreprise qui investirait ou qui irait dans cette démarche de développement durable, de qualité environnementale, de qualité du climat au travail... Effectivement, pour, euh, on, est, on là, je suis certain de, de, de ce que tu nous dis, euh, et moi, j'ai pu le mesurer. Euh, c'est effectivement des, des salariés qui vont bien, qui vont mieux, qui, qui s'impliquent davantage. Et donc, automatiquement, effectivement, on a des gains de productivité. Tout on a pu fait. le mesurer avec d'autres outils, je citerai ouais. pas, mais ouais. euh, tout ça, c'est lié, en fait. Je, ce
1: je... sont des clients également ah, Oui, absolument. Des clients nouveaux Hein, parce que l'innovation est au cœur de la RSE, bien, hein, bien entendu. Des clients qui, aujourd'hui, sont pas tous, mais de plus en plus en recherche d'une entreprise qui a du sens hein, et qui réfléchit à l'ensemble de sa chaîne de valeur. Ça, c'est aussi un sujet que, que j'aime à, à évoquer. C'est vraiment la question de la chaîne de valeur. C'est sûr que si on vend les carottes qu'on a plantées à velen en aux gens de velen en la chaîne de valeur, elle est courte. Ouais. Si je vends des t-shirts...
0: On revient aux t-shirts.
1: Euh, les t-shirts ou les stylos, tiens, les goodies. Ouais. Voilà, ouais. Les, les objets publicitaires des, des entreprises. Ouais. La chaîne de valeur, là, elle peut prendre alors son origine, bah, le commande, le, 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 la personne qui passe commande peut-être sur le territoire français, si on est... Euh, voilà, Mais la fabrication, elle peut être au bout du monde. Qui fabrique cela ouais. Voilà. Donc, euh, les grandes entreprises ont souvent la possibilité de se rendre dans les champs de coton, euh, dans les usines textiles et technologiques, etc., pour voir les conditions de travail. Pour les plus petites, c'est plus compliqué. Mmh. Donc là, il faut travailler en confiance avec ses fournisseurs. Ne pas hésiter à leur demander des euh, des cahiers des charges précis. Que eux ont signé hein, et ont exigé de leurs fournisseurs mmh, mmh. pour ne pas tomber dans euh, l'histoire du Rana Plaza, qui n'a été euh, pas le seul exemple en 2013, hein, où plus d'un millier d'ouvriers ouais, sont, euh, sont morts. morts dans ce bâtiment qui s'est effondré. Il y, y en a eu d'autres des bâtiments, simplement celui-là est devenu vraiment emblématique mmh. de cette euh, fast-fashion euh, criminelle. Euh, c'est le juriste
0: euh, qui revient à la charge.
1: Oui, parce que grâce aux députés dont je parlais tout à l'heure, on a une loi en France euh, qui demande aux entreprises de, 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 de travailler leur devoir de vigilance et qui crée une vraie responsabilité pour les entreprises qui auraient passé commande au bout du monde. Euh, le lien de causalité peut être trouvé, alors que précédemment, ce n'était pas le cas. Ouais. Et ce devoir de vigilance, il est en route là, pour s'installer au niveau européen, même si on a des lobbies, euh, puissant qui euh, retarde, on va dire, mmh. le, cette exigence de vigilance.
0: Bon, on pourrait parler des heures ben sur oui. le sujet, c'est passionnant. Euh, on arrive bientôt au terme de l'émission, mais quels sont tes projets Alors tu au-delà d'embaucher, tu dis oui, créer de l'emploi, <rire> de la richesse, créer de la valeur ouais, ajoutée. Ça ouais. c'est merveilleux et ça, bien sûr, ça donne du sens encore ouais. plus, mmh. bien sûr, à, à, à nos activités. Mmh tes projets dans, dans les médias j'ai compris des, des conférences où est-ce qu'on peut te retrouver est-ce que tu as euh, je mettrai les liens de tes différentes pages naturellement dans le descriptif de l'épisode mmh. mais pour ceux qui en savoir plus
1: moi ce que je souhaiterais alors c'est des projets euh, des projets pour, pour moi oui euh, mais des projets de, de, de création d'un collectif en fait je voudrais que je souhaiterais je souhaiterais que sur euh, ce territoire qui est le nôtre aujourd'hui, euh, donc celui de la, de la ville, de la métropole, euh, du département, euh, de la région, je ne sais pas jusqu'où m'arrêter, euh, je voudrais qu'existe vraiment, je souhaiterais et je, 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 je participe à, à cela, en, Enfin, j'essaie en tout cas pour l'instant, petite que je suis euh, avec Arborescence, à créer un écosystème, c'est-à-dire des acteurs qui se mettraient d'accord sur... Une direction à prendre. Je, je, la direction est toute simple. Hein, C'est euh, euh, être euh, meilleur, tout simplement. Être meilleur. Le fameux mieux mais moins. Euh, tous ensemble dans la même direction, sans que euh, il y ait des, des guerres de territoire, mmh. des guerres d'ego, euh, parce que ces questions-là, elles sont collectives. Elles ne sont pas euh, euh, elles ne sont pas liées à un individu. Euh, c'est un ensemble d'individus qui doit œuvrer pour un autre ensemble d'individus. Alors après, à l'échelle du territoire qu'on aura déterminé. Euh, voilà, c'est ça que je veux. Je veux faire partie de ce dispositif, euh, mais très activement. Mmh. Donc, je prends des contacts. Donc Pour toutes celles et tous ceux qui m'entendent au niveau, euh, eh ben je viens de le dire, de la ville, de la métropole, du département, de la région, euh, je souhaite faire partie de ce groupe de gens qui, qui saura donner pour... Gagner sa vie, bien entendu, mais qui saura donner pour que notre territoire soit euh, plus humaniste, plus humain. En lien avec la planète, hein. Quand je dis la planète, c'est-à-dire les, 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 les enfants, les gens qui travaillent à l'autre bout du monde, hein, bien mmh, entendu, on n'est pas, pas en vase clos. Hein.
0: Mmh. Euh, je reviens encore euh, sur un point, je voulais conclure, mais encore un, un, un petit point rapide. Euh, tout à l'heure, tu nous as parlé de bibliothérapie, euh, enfin, je t'ai posé la question sur la bibliothérapie, et on, on évoquait, euh, tu évoquais ta, ta maladie. Euh, comment tu comment as géré cette tempête, en fait euh, Comment ça s'est passé pour toi, cette crise Au-delà au de la thérapie, c'est pas ça, mais mm -hmm. tu as dit « je me suis mis à lire », etc. Mm -hmm. Tu as changé ta nutrition. Que, quel conseil tu pourrais donner finalement à des personnes qui traverseraient des tempêtes de vie similaires
1: ça Si tenté qu'on qu puisse en donner. Hein. C'est ça, ça dépend de ce que l'on veut. Après ça, est-ce que c'est euh, euh, -ce est un... Moi, ça a été une sorte d'avertissement, en fait euh, alors, ça m'a pas euh, guéri de mon ambition, etc. Enfin, mon ambition, euh, je l'appelle saine. Hein, C'est-à-dire mmh. que euh, je veux réussir ce que j'entreprends, euh, mais pas au détriment des autres, clairement. Euh, je dis ça parce que, quelquefois, quand on dit ambition, c'est mal vu. Yeah. Bon. Euh, donc euh, moi je, je voulais euh, je ne voulais pas que ça recommence je dirais c'est aussi bête que cela alors je confie autre chose ma mère est décédée de multiples cancers et je pense que euh, voilà je me suis dit non c'est pas possible moi j'ai souffert de sa disparition il n'était pas question que mes enfants euh, souffrent mmh. de ma disparition je crois que ça ça a été quand même le déclencheur et puis je me suis dit euh, j'ai découvert en fait toutes ces belles pensées hein, parce que c'est là que je me suis vraiment mise à lire toutes ces questions là j'ai découvert euh, je vais pas dire le bien autour de moi, c'est pas ça, parce que je pense pas avoir été quelqu'un de méchante, mais euh, j'ai découvert qu'en étant bien avec soi, on était mieux avec les autres et qu'en étant mieux avec les autres, ben, les gens vous le rendaient bien. Donc, en fait, on vit dans un univers plus... Euh, on, vertueux,
0: ouais.
1: plus vertueux euh, donc finalement c'est tout bénéfice. fils <rire> quand on se lève le matin euh, euh, on n'a pas envie d'être en guerre avec la personne qui est en face euh, de nous euh, on essaie de convaincre et puis à un moment donné quand c'est plus possible et que ça nous fait du mal enfin euh, moi je me retire quand c'est comme ça mmh. Euh, pour, pour vivre en paix et j'ai pour habitude de, de penser et je crois que ça va être la première fois que je le dis euh, publiquement euh, je pense que tous ces ingrédients euh, euh, qui émanent de cette RSE, qui émanent de ces entreprises à impact, qui émanent de, de tous ces enjeux sociaux, sociétaux, économiques et écologiques, mis bout à bout et développés dans le temps apportent le respect et mmh. la paix
0: D'accord, respect voilà. et la paix. Le très
1: respect beau. et la paix. Et merci Laurent de m'avoir permis de le dire. Ah,
0: C'est top, merci mm -hmm. beaucoup, merci pour nous. Euh, la question euh, du livre maintenant euh, vient naturellement. Euh, quel livre nous recommanderais-tu de lire, toi qui as euh, pratiqué la bibliothérapie Alors, si, donne-moi le livre. <rire> si
1: alors, euh, j'ai hésité entre deux en venant ici, puisque j'y ai réfléchi. Il euh, y a « Les guérisons du monde » de Frédéric Lenoir, ouais. euh, qui me plaît beaucoup. Alors après, je pense que pour les chefs d'entreprise, euh, je ne dis pas que le premier ne, 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 ne produira pas son effet, C'est pas du tout ce que je veux ouais. dire. Mais le suivant, qui s'appelle « Impact » d'Olivier Norek, il est, euh, il est très bon pour la prise de conscience parce que, euh, je vous invite à le lire, il se lit. C'est un roman, mais derrière, bien, derrière ça, on voit bien le message de d'Olivier Norek qui consiste à dire que si on ne fait pas quelque chose pour la protection de l'environnement, il va y avoir des extrémistes de l'environnement. Ah oui, bien sûr. On en a et déjà euh, vu quelques-uns. Voilà, c'est ça. Bien et lui, c'est ce qu'il montre, c'est ce qu'il fait dans son livre. Et c'est absolument terrible parce qu'il a perdu sa petite mmh. fille, etc. Ah, voilà. Donc, je, je conseillerais ces deux ouvrages qui sont d'un style, vous l'entendez bien, complètement différent. Mmh. Mmh. Et
0: est-ce que tu as un ouvrage... Euh, là, c'est... Pour le coup, j'aurais pu te, te demander un petit peu à l'avance. Hein, je te prends un peu comme ça au dépourvu. Est-ce que tu as un ouvrage pour le chef d'entreprise euh, TPE, PME, PMI, qui souhaiterait s'intéresser à la RSE, qui ne connaît pas grand-chose, qui aimerait le découvrir en fait un peu plus. Euh, euh,
1: a... Oui, alors, euh, je ne vais pas avoir le titre euh, EXA, parce qu'en fait, il en existe tellement sur la RSE. Mmh. Euh, je ne vais pas avoir le titre EXA, mais l'AFNOR... Oui. On connaît euh, l'AFNOR, oui. la mais bon, j'ai beaucoup travaillé avec eux. L'Agence française de normalisation a sorti énormément d'ouvrages euh, tout à fait euh, didactiques sur euh, des exemples d'entreprises qui euh, ont mené des actions RSE, pas forcément sur l'ensemble des pôles, mais quelquefois euh, ou sur le social ou sur l'environnemental ou les deux, et qui ont de très très belles réussites.
0: D'accord, voilà. très bien. Donc on peut les, on, Donc, on va les trouver oui, très facilement. Le, dans la bibliothèque oui. de l'AFNOR. Oui, oui. Très bien. Dernière question, qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro oh.
1: Alors, je... est-ce que, est -ce que cette personne, euh, on doit être sûr, nous-mêmes, qui te le recommandons, qu'elle puisse venir Non, ça peut l'être encore une utopie. <rire> oui, oui,
0: j'en ai eu, j'en ai eu. <rire> Mélanie Lédier m'a dit, invite euh, euh, Christophe André, et Christophe André oui. aujourd'hui, euh, hum. euh, et, et comment dirais-je euh, euh, se consacre essentiellement à la recherche et ne refuse oui, pas, ne refuse. Ben, refuse mm. J'ai pas eu l'occasion de la voir, mais en tous les cas, euh, diminue un maximum les sollicitations. Voilà.
1: D'accord. Alors, écoute, je crois qu'il y a quelqu'un qui est disponible en ce moment euh, qui s'appelle Emmanuel Faber. C'est l'ex PDG de chez Danone. Euh, dans son ouvrage Les Chemins de Traverse, il explique bien pourquoi, enfin euh, d'où il vient avec son frère dont il parle aisément euh, lors du discours notamment euh, de la remise des diplômes aux HEC en 2016 je crois euh, il explique son parcours il est très spirituel, on le sait euh, il a géré Danone, il a fait de Danone une entreprise à mission et puis finalement les actionnaires euh, l'ont remercié et aujourd'hui, il continue. C'est un vrai activiste. Mmh. Et il est peut-être un petit peu plus disponible qu'à une époque. Moi, j'ai eu la chance de le voir à Paris, aux universités d'été de l'économie de demain. Mmh. Il parle de compétitivité. Euh, « Si elle n'est pas sociale, elle ne sera pas. J'adore. Mmh. » Il parle de justice écologique. « Si elle n'est pas sociale, elle ne sera pas. J'adore. Mmh. » Alors, si ce n'est pas Emmanuel Faber, euh, je pense à quelqu'un qui, à mon avis, c'est une jeune femme qui mérite d'être mise euh, sur le devant de la scène. J'ai récemment découvert le mouvement Impact France, mouvement Impact France, qu'on trouve facilement sur Internet. Il y a deux cofondateurs. Elle, c'est la cofondatrice. Elle s'appelle Eva Sadoun. Mmh. Et elle a créé une entreprise, euh, une start-up, qui euh, nous permet, je crois que c'est Rift sur mmh. mon téléphone, qui nous permet de savoir si nos produits d'épargne sont responsables.
0: Mmh.
1: Et elle, elle écrit des plaidoyers, parce que le mouvement Impact France écrit des plaidoyers, et là, en vue des présidentielles, il y a des tas de textes qui vont sortir, des tas de propositions qui sont faites là-dessus. Donc, Eva Sadoun, que j'ai déjà entendue euh, sur une radio, peu importe, elle parle des choses simplement, elle nous les fait bien comprendre, mais elle est extrêmement déterminée. Voilà.
0: Eh Yves ben Sadoun, l'invitation est lancée. Merci beaucoup Christine pour ce bon moment passé ensemble. Tu as le mot de la fin maintenant
1: eh bien, Laurent, je, il est pour toi le mot de la fin parce que je te remercie énormément pour ta confiance. Je t'ai appelé pour te dire, voilà, j'ai quitté notre belle école, j'ai créé Arborescence, je voulais te le dire et tu m'as dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi Je t'ai dit, est-ce que tu peux simplement essayer de penser à moi lorsque des entreprises te diront, je veux travailler sur ma RSE et tu m'as dit, tu sais pas, la première chose que je vais faire, c'est t'inviter pour mes podcasts. Et ça, c'était un très beau cadeau parce que je les écoute et je n'osais pas demander. Donc, euh, merci beaucoup pour ta gentillesse. Bah, écoute,
0: c'était un plaisir de t'avoir. Merci parce que c'est un sujet passionnant. Effectivement, on, on pourra en discuter de nombreuses heures. Mais je renvoie nos auditeurs aux ouvrages et à, à, à tout ce que tu viens de nous dire, notamment Impact France, que je ne connais pas mais que je vais aller découvrir. Et, et en tous les cas, merci d'être venu, merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Et puis, euh, euh, longue vie à Arborescence. Merci beaucoup, Laurent, Au revoir, Laurent. Christine. Au revoir. God, V.